0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。2,000 年4月21日的晚上，四川省泸县皮洛镇22岁的青年梁远平被人用电击死后埋尸荒野。出人意料的是，这起凶案竟是死者的母亲、叔叔、姑父、表兄等亲人所为。更让人意想不到的是，警方侦破此案以后。村民们竟然联名致信，请求司法机关对凶手宽大处理。那么，这究竟是怎么一回事呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。2,000 年的4月23日下午，一名中年男子来派出所报案，说他要自首。他说：“我把人给弄死了。”这个报案人叫梁远超，是四川省泸县皮洛镇人。据他供述，在4月21日的晚上，他把同村的梁二娃给电死了，尸体就埋在梁家后院的田地里，而且和自己一起参与作案的还有另外六个人。接到报案以后，警方连夜出击，将梁远超供述的其余六个人悉数抓获，也在梁家的后院找到了梁二娃的尸体。经过法医鉴定。死者鼻孔出 血， 脸部尤其是眼睛里布满了石 灰， 手脚腕处有被绳索勒过的痕 迹， 背部大面积的灼 伤， 确认是电击后死亡。案件很快就顺利的告破了。然 而， 警方在对六个嫌疑人进行调查的过程 中， 却惊奇的发 现， 参与作案的都是与死者生前。极为亲近的人，其中还不乏有直系血亲。那么，到底是什么样的仇怨会让他们联合起来对亲人下此毒手呢？死者梁二娃本名叫梁远平， 1 9 9 5年中学毕业以后便去了广州打工，可两年后就又回到了村里。而他后来不知道为何啊，便突然疯了，怎么疯的？无人知晓，被确诊为精神分裂以后，家人曾经两次把梁二娃送进过精神病医院接受治疗，但是治疗的效果并不理想。无奈之下，家人只好将他领回了家。据梁二娃的婶娘说，梁二娃的疯病很奇怪，说他疯吧，但他只要有钱就去舞厅耍小姐，去麻将铺打牌。在吃喝嫖赌上，样样都行。你要说他正常吧，他又经常的在自家撒野。1999年的夏天，梁二娃向父亲讨要200元要去赌博，被拒绝以后，他竟然抓起了板凳，将父亲的肋骨给打断了三根。父亲被送进医院两个月以后就去世了。这些年来，为了给梁二娃治病。梁二娃的父母四处求医，以前那个曾经殷实富足的家也早被医穷了、拖垮了，哪里还有钱给他挥霍呢？然而，逆子梁二娃依旧是作恶不已，甚至在母亲身上发泄兽欲。父亲去世没多久，没钱找女人的梁二娃就把主意打在了母亲胡光珍的身上。在一个夜晚，将胡光珍捆绑以后，拖进屋里边实施了强奸。此事的第二天，闹得满村皆知。胡光珍知道自己在村里已经是彻底的抬不起头了。被梁二娃凌辱之后，他打心底恐惧这个儿子。只要身上有钱，就赶紧的双手奉上，巴不得他离开自己远一点。可是。这家底儿总有掏空的一天，直到胡光珍再也拿不出来钱以后，她开始遭到梁二娃的毒打。这时的胡光珍眼泪早已经流干，许是担心自己总有一天会就像丈夫那样被儿子给打死。在 2,000 年2月20日，万念俱灰的胡光珍搭上了去广州的汽车，去投奔在那里打工的大儿子。梁二娃的奶奶因为担心孙子不舍得离开，然而72岁高龄的她也逃不过梁二娃的毒打。梁二娃是有钱病就好，没钱就发疯。老人一开始心疼孙子的疯病，也会想方设法的弄钱给他花，可是一个农村老人又能有多少积蓄呢？老人积蓄的棺材本已经见底儿了。梁二娃的病却丝毫没有收敛，甚至开始进他的房里边偷钱，而他对孙子的态度也从一开始的心疼变成了恨铁不成钢。就在梁二娃死前一个月，他曾经向奶奶要钱，奶奶没给，气急败坏的梁二娃不顾老人哭喊，用椅子将其打得七窍出血，直接昏死在地。仅仅十天。老人就在医院不治身亡了。家里人死的死，走的走，没有了亲人的约束，梁二娃的身上经常是带着两把刀，腰里别着一把，手上握着一把，在整个村里作威作福，无人敢管。村民们说啊，梁二娃不是一般的疯子，他有两个特点：一是霸道，二是好色。不管是认不认识的人。只要是在路上碰到对方没有给他让路，他随时就会从身上摸出一把刀威胁对方。村民的家，他也是想进就进，用刀威胁村民，好酒好菜的招待自己。如果要是吃的不好，轻则重手打人，重则直接拿刀砍。甚至在好吃好喝以后，还要村民给自己钱花，不给就赖在人家的家里不走。曾经卡拉 OK 歌厅的老板因拒绝梁二娃来唱歌，就被他当场连砍了三刀。而在村里，只要看到女人，不论老少，梁二娃都要调戏侮辱，哪怕对方只是个两三岁的女娃娃，他都丧心病狂的试图强奸过。镇上经营小店的商户们更是一看到梁二娃，就纷纷吓得直接关门歇业。如此嚣张的恶行，早就引起了民愤，但是却无人敢反抗。可还是有一个人想到了报复。在梁二娃奶奶举行葬礼的那天，村民们都赶来为老人送行。当梁二娃的叔叔梁有禄看到葬礼上一脸无所谓的侄子时，顿时怒从心中起，当着全村人的面破口大骂。直言梁二娃就是个畜生。梁二娃哪吃过这种亏呀、啊？在梁尤禄回家的路上，他拦住了对方，拿刀威胁说：“我要砍死梁健。”梁健是梁尤禄的儿子，马上就要小升初了，正是学习的关键时刻。他深知已经杀父杀祖母的梁二娃真能干出杀堂弟的事来，因为害怕儿子会遭遇不测，思虑再三，梁尤禄。决定先下手为强。梁二娃的奶奶死了以后，村民们一直催促着胡光珍赶紧回来管教疯儿子，否则梁二娃还会继续作恶，危害社会。就算胡光珍不要这个儿子了，他也是梁二娃的法定监护人。只要梁二娃惹出官司，无论他在哪儿都逃不脱干系。无奈之下，在四月二十日的晚上。胡光珍又回到了卢县，但是他却不敢直接回家，而是住在离家一公里远的村民家里。他怕见到自己的儿子。谁知，在第二天晚上，自己的小叔子梁有禄找到了他，开口便是晴天霹雳：“你舍不得你的娃，我的儿就活不了了。他把你老汉、婆婆都打死了，现在又伤害了那么多的人，你表个态吧。”听完梁由禄的一席话之后，胡光珍明白自己必须要做取舍了。他掩面而泣良久后，还是点了点头，语气坚定地说：“我舍得。”可毕竟是杀自己的亲生儿子，胡光珍不忍在场看其死状，便没有出面。当天晚上十一点，梁由禄叫上了另外五个亲戚帮忙。六个人破门而入，将正在睡觉的梁二娃按住捆绑着。随后，梁二娃的姑父将事先准备好的石灰揉进了梁二娃的眼睛里。正当梁二娃疼得嗷嗷叫时，梁有路拿出了准备好的两根电线，一头插进床头的插座处通上电，一头塞进了梁二娃的嘴里。触电以后的梁二娃瞬间身体僵直抽搐不已，很快。就冒起了青 烟， 直到确定了梁二娃被电死以 后， 六人合力把他埋在了梁家后院的地里。电死梁二娃以 后， 梁有禄等人才后知后觉的害怕起来。他们再次找到胡光 珍， 希望他能写个谅解手 续， 证明杀人是经过其母同意的。胡光珍没有上过 学， 只会写自己的名字。最后只得由他人代笔，自己口述。胡光珍口话把我梁远平作死，谢谢你们。胡光珍在纸条的最后颤颤巍巍地签下了自己的名字。即便得到了胡光珍的保证，作案人之一梁远超还是心虚的夜不能寐。两天以后，他选择了去警局自首。最终，包括胡光珍在内的七个人因为涉嫌故意杀人被追究刑事责任。消息传出来以后，皮罗镇的村民们却说：“啊，梁二娃死得好，死得活该，死有余辜。”而对杀人凶手，他们的态度却截然相反，纷纷表示同情。于是， 250个村民联名致信给泸县人民政府和县人大。请求司法机关对凶手从宽处理，并且早日释放。后来，法院经过了解案件的全部真相以后，对七名凶手也做了量刑处理，都被判了缓刑。参与作案的人全都是小学文化，他们在事后采访中纷纷表示自己对法律的无知，更有人痛哭流涕，不知自己错在了哪儿。明明只是帮忙捆一下人而已，怎么就犯了法呢？在共同犯罪中，凶手一般为主犯、从犯和胁从犯。在老欧今天讲的这起案件里，毋庸置疑，梁有禄是主犯。到底梁二娃是由他亲手电死的，而且杀人计划也是由他提出来并且设计的。除梁有禄之外的其余人，六个人都属于。从犯，主观上他们都知道梁友路的想法和计划是要杀人，客观上他们为共同杀人做了准备，就比如准备捆绑用的绳索和伤害眼睛的石灰，作案时态度也是很积极的帮忙。如果主观上不知或被主犯诱骗，作案时消极缺乏主动，则属于胁从犯。而无论是从犯还是胁从犯，在法律上同样是犯了故意杀人罪，只是胁从犯可适当量刑，但也至少会被判处三年以上十年以下的有期徒刑。即便是对梁二娃这种弑父如母、危害乡民、作恶多端多年的人，约束制裁他的也应该是相应的机构和法律，个人采取非法手段杀之而后快，不管理由。多么的充分，那都是犯罪行为。但是虽说法不容情，可特殊案件也要特殊处理。由于梁二娃生前的种种恶行，加之其母胡光珍的谅解手续，还有几百名村民的致信求情，法院判凶手缓刑亦可理解。只是这起因法盲除恶而酿出的悲剧，则令人深思。当年对农村普法的宣传并不到位，但当地的执法机关在法律的认知上也存在很大的问题。梁二娃疯了五年，村里没清静过一天。对此，当地警方的解释是：梁二娃本身就是个精神有疾病的人，在发病期间行凶时，警方可以制止；但是如果他没有发病，警方是没有权利抓他的，这话说的对也不对，因为当梁二娃不发病时，警方有没有抓他的权利，也要分情况而定。此案虽然发生在 2,000 年，但是从1997年开始，我国刑法第18条就有规定：精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候，造成危害的结果。经法定程序鉴定确定的，不负刑事责任；间歇性精神病人在精神正常时候的犯罪，应当负刑事责任；尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。从本案中可知，梁二娃当属间歇性精神病人。他在作恶时，其实也并非是完全丧失辨认或控制自己的行为能力，只是大家都默认，只要他作恶就是在发病。比如梁二娃在强奸生母时，曾对反抗的胡光珍说：“这个年代不认老少，舞厅里的小姐有几十岁的婆婆，我都要叫。”说明他作恶时也有思维清楚、逻辑清晰的时候。再比如，他在亲手打死奶奶的葬礼上毫无愧疚之色，甚至说出砍死堂弟的杀人预告，都表明其在不行凶之时也有危害社会的隐患。当地的执法机关不该主观判断其在行凶时与非行凶时是否发病，而是要经法定程序鉴定并确认后再做适当处理。如果鉴定梁二娃行凶处于发病期，应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗。不过、啊，单以梁二娃的情况来论，家人根本管不了他，这在刑罚中属于必要情况，理应由政府出面对其强制医疗。因此，这起案件是由梁二娃家人对法律的无知，当地执法机关对法律的一知半解。以及有关部门对精神病患者管理的不规范，共同导致的悲剧。全民普法道阻且长，本案虽然简单，没有悬疑惊险的侦破过程，但却给人带来了别样的深思。以暴制暴，以犯罪行为制止犯罪行为，从受害者变成了刽子手，从来不是什么复仇爽剧。无论理由多么充分。无论是未成年还是患有精神疾病，切记法可量刑，不可挑衅。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。您对今天的这起案件有什么看法？欢迎您在评论区下方留下您的观点。